0: Olá, meus amigos e minhas amigas, doutores e doutoras, concurseiros de plantão, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio deste maravilhoso podcast, que é o podcast do Direito Penal do Zero. Queridos, se você ainda não me conhece, eu sou Gia Campos e hoje eu tenho mais um episódio especial dedicado para você que quer aprender o Direito Penal totalmente do Zero. Como de costume já vai seguindo o nosso podcast, clique no botão Seguir, me siga também nas redes sociais através do direitopenaldozero.podcast ou pelo meu Instagram pessoal, janeduardo.campos. Queridos, mandem mensagem, eu adoro receber mensagens de vocês. Se você tiver alguma dica, alguma crítica, alguma sugestão de melhoria para esse podcast, então eu fico extremamente feliz quando vocês me mandam mensagens e agradecendo pelo trabalho que eu tenho feito por aqui. Lembrando também, senhores, que nós temos nossos podcasts, então você não pode deixar de acompanhar também os nossos outros podcasts do Direito do Zero. Então pesquisa lá, Constitucional do Zero, Civil do Zero, Administrativo do Zero, Processual Civil do Zero, Trabalho do Zero, que você vai encontrar. Então é a mesma logo aqui do Direito Penal do Zero, não se deixe enganar por outro podcast, tá bom? E só para lembrar os senhores, nós já estamos chegando ao final do ano e eu quero saber o que vocês querem ver por aqui no final do ano, uma retrospectiva, quais foram os assuntos que vocês mais é, sentiram a necessidade de ter uma aula especial para ela. Então me manda mensagem que eu vou pensar com muito carinho para a gente poder é, fazer, é, preparar uma aula totalmente dedicada a isso, tá bom? Lembrando que hoje nós vamos falar sobre o conceito analítico de crime. Ah, se você já ouviu essa aula, eu tenho certeza que você se lembra que foi um dos nossos primeiros episódios. E, com certeza, além de ser um dos primeiros episódios, foi um dos episódios mais ouvidos até agora no nosso podcast. Então, é, tenho certeza que ele foi de grande valia, e então vale a pena a gente ver de novo sobre isso, até porque é, é um dos temas que é mais cobrado, sabe? Nos exames, nas provas da ordem ou até mesmo em concurso público, tá bom? Então vamos começar? Eu quero que você entenda que existem ah, três, ah, três, na verdade, conceitos que foram adquiridos, foram é, ao longo da história, né? de toda a evolução histórica, do que, que se compunha um fato, né? um crime, chegaram-se a três elementos. Então, na verdade, são três correntes. E a primeira corrente é a corrente quadripartite. Você que está na faculdade de Direito já deve ter visto isso, né? mas muita gente que estuda para concurso público ainda não teve esse contato e não entende que um crime ele é composto por alguns elementos e na ausência de algum elemento não se pode configurar o crime. Em primeiro lugar, como havia dito, nós temos o conceito quadripartite. O que, que o conceito quadripartite vai entender? Ele entende o seguinte, ele entende que o crime ele é composto por quatro elementos. O primeiro elemento vai ser o elemento fato típico. Fato típico nada mais é do que uma ação ou uma omissão que ela vai estar embutida dentro de uma norma proibitiva. Ou seja, é, matar no caso do crime de homicídio, a furto, né, a coisa alheia móvel no, no crime de, de, de furto ou até mesmo no crime de fraude, por exemplo, né, fraudar a execução ou enganar né, quando tem uma fraude no, no comércio, na, na forma do artigo 175 do Código Penal. Então, aqui nós temos uma ação ou uma omissão, é fazer ou deixar de fazer. Então, prosseguindo, aqui nesse, nesse elemento, né, no fato típico, uh, o sujeito ele vai ter uma conduta. E essa conduta praticada pelo sujeito, ela vai, é, de uma certa forma, ela vai alcançar um resultado e esse resultado mediante o um nexo de causalidade tá nexo de causalidade nada mais é do que uma ligação é, entre a conduta que é a causa na verdade né? e o resultado naturalístico que nada mais é do que uma mudança no meio externo então nós temos uma conduta e um resultado naturalístico e aí aqui nós temos algo que nós chamamos que é uma adequação social então ele que vai possuir uma adequação social. Então, em outras palavras, o fato típico é uma ação ou omissão que está dentro de uma norma proibitiva, como eu citei para vocês, furtar, roubar, é, guardar, vender, que ela vai, ela vai alcançar um determinado resultado mediante um nexo de causalidade que vai possuir uma adequação social. Ou seja, está lá no Código Penal. É uma norma proibitiva que está lá. Uma ação ou omissão do sujeito que está no Código Penal. Aí nós temos o elemento antijurídico. É o segundo elemento do conceito quadripartite. O primeiro é um fato típico. E o segundo é o elemento antijurídico. Quando nós estamos falando em antijurídico, pelo próprio nome você já vai entender que antijurídico é aquilo que é contrário. Bom, se não é jurídico... É antijurídico. Se não estiver certo, é errado. Então, anti-jurídico é tudo é tudo aquilo que está contrário ao que está disciplinado, tá bom? No entanto, vai uma ressalva, né? Ela não pode estar abarcada por uma causa que é uma causa que vai justificar aquela conduta do sujeito. Lembrando, artigo 25 do Código Penal, né, a partir do dia 23, que a gente vai falar lá uh, das causas excludentes de licitude, ilegítima defesa, estrito cumprimento dever legal, estado de necessidade. Então, se não houver uma causa que ela uma causa excludente de licitude, a gente, nós estaremos dentro de um fato que é jurídico, uma coisa contrária. A nossa uh, o nosso ordenamento jurídico. Agora, meus queridos, vamos ao terceiro elemento que é o elemento culpável. Então, nós já vimos que no quadripartite o crime ele é constituído, né, por um fato típico antijurídico. E agora vamos para culpável. Culpável nada mais é do que uma censura social que ela vai recair sobre o fato cometido pelo autor. Então a, a sociedade ela vai dizer quais crimes eles são reprováveis e com base nisso nós saberemos se é uma conduta né, culpável Então já que falamos de uma conduta culpável obviamente que tem que estar presente a, a questão da a, a da, da imputabilidade, né? o sujeito ele tem que ser putavelmente né? dá para se imputar um, um fato criminoso, ele deve ter uma consciência, uma potencial consciência da ilicitude e uma exigibilidade de conduta diversa, ou seja, esperava-se do sujeito que ele fizesse o contrário, né? ele não cometesse aquele crime. Lembrando que os inimputáveis, artigo 26 do Código Penal, Lembrando que quando é aplicável a norma, né, o artigo, eles são isentos dessa pena, tá bom? E aí, dando continuidade, nós temos o elemento punível. Evidentemente que essa conduta ela deve ser punível, tem que ter uma sanção penal. Então, aqui nós compreendemos que este crime, o conceito quadripartite, é um elemento que constitui num crime fato típico, ilícito, culpável e punível, tá bom? E aí, por fim, por fim não, né? Em segundo momento nós temos a corrente tripartite. Tripartite significa três. Aqui ela vai entender que os elementos que vão vão integrar, na verdade, é um fato típico, antijurídico e culpável. Não preciso repetir novamente o que significa um fato típico, antijurídico, culpável. Por isso que eu é, demandei mais tempo explicando, porque aqui agora você entende que no tripartite. É um elemento, um fato típico, anti-jurídico e culpável. Lembrando, meus caros, que a, a doutrina a, e a jurisprudência majoritária ela adotou esse conceito analítico, a, tripartido, né? É o que é o chamado no Brasil. Então, aqui no ordenamento jurídico brasileiro é adotado essa teoria. Então, para nós, nós entendemos que um crime ele é um fato típico, anti-jurídico e culpável. Perfeito? Consequentemente, né, nós temos a, o conceito a corrente, né, a bipartite. E na bipartite, ela entende que o crime é composto por apenas dois elementos. Quais sejam? É um fato típico e antijurídico. Então, o que nós observamos que existe em comum nas três teorias observadas, né, analisadas? Nós vemos que em ambas elas, o fato típico ele é um elemento que vai integrar o conceito de crime. Então, com isso, nós conseguimos entender que só é possível punir alguém se realmente houver uma norma proibitiva dizendo Ei, existe uma norma proibitiva, você não pode fazer determinada conduta. Então, queridos... Essa foi a nossa retrospectiva de hoje, né? Como de costume, espero que você tenha gostado. E também, meus caros, curta e siga esse podcast, compartilha com seus amigos. Não se esqueça de me acompanhar nas redes sociais. Mande mensagem para mim, jaeduardo.campos ou é, direitopenaldozero.podcast. Fiquem todos muito bem e até o próximo episódio. Um forte abraço e até mais.